0: Todos los lunes, miércoles y viernes, desde las 6 y 30 de la mañana, nos nutrirá con análisis y con el toque tropical que la caracteriza.
2: Recito
1: de coco con piña, qué rico. Vía Alter.
0: Transmitido por Salsa Caribe 102.3 FM y el Sistema Radio Nacional de Venezuela. Con Vía Alberto. la
3: Vía
0: Recorriendo la pata. Vídate de la Vía
1: La Nacional de Venezuela en Caracas 91.1 RNE informativa 103.9 Activa en el primer canal juvenil de la Revolución Bolivariana Sal saludando a la gente de Salsa Caribe donde la salsa vive 102.3 FM la gente de Alba ...ciudad que a esta hora... ...hoy lunes se conectan con esta... ...la mejor día de todas tus mañanas... ...Vía Alterna... ...en la consola ya se ha incorporado... ...El Pulpo Barazón... ...quien estuvo de reposo... ...por tres semanas... ...bienvenido a Vía Alterna... ...El Pulpo Barazón con su lluvia... ...de besitos de coco con piña... ...Alexander Barazón... ...también eh, estuvo acompañándonos... ...este fin de semana... ...nuestro querido David como operador de guardia, y quien les habla esta hora, Isbemar Jiménez, esperando como siempre contar con la bendición de Dios, la bendición del Comandante Eterno, el Comandante Supremo de la Revolución Bolivariana, Hugo Rafael Sávez Frías, que nos acompaña todos los días desde el cuartel 4F, cuartel de la montaña, con su llamarada Eterna. Llamarada que es escoltada por la gloriosa Milicia Nacional Bolivariana y por millones de venezolanos y venezolanas, quienes todos los días ratificamos nuestro juramento de lealtad. Hablamos de lealtad, habl hablamos de Eliezer Reinaldo Otaiza Castillo, hijo de San Blas, Valencia, Estado Carabobo, ejemplo de lealtad absoluta al comandante Chávez, al pueblo a la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, lealtad absoluta como soldado, a la gloriosa Fuerza Armada Nacional Bolivariana, lealtad absoluta al presidente obrero y chavista, Nicolás Maduro Moros. Les recordamos a los usuarios y usuarias que hasta ahora están en sintonía de Vía Alterna, que estamos transmitiendo desde Caracas, cuna del Libertador, reina del Guaraira Repano, una de Caracas que amanece un poco nublada el día de hoy. Esperando que todo el pueblo caraqueño capitalino arranque la mañana con el pie izquierdo en la mano en el corazón y con una lluvia de besitos de coco con piña acompañándote a tomar tu cafecito colado, ese cafecito sabrosísimo venezolano, uno de los mejores mejores cafés del mundo. Según la última feria internacional que se realizó aquí en Venezuela, el mejor café de Venezuela, de nuestro país, es el café larense del estado Lara. Eso puede crear algunas sensibilidades, pues hay personas que piensan, ¿verdad, razón? Que el mejor café es el café del oriente del país, del estado Sucre o del estado Monagas, en donde también se produce un exquisito café. ¿Hay café para todos los gustos? venezolano el mejor café, Tómate el coladito con ese aroma que te despierta y te hace arrancar la mañana con sabor venezolano, si te estás preparando ya para llevar a los niños, a las niñas al colegio a esta hora preparándote para trabajar. Recordemos que ya el presidente Nicolás Maduro Moro la semana pasada dio la instrucción de que los colegios deben comenzar a funcionar de manera regular, es decir, los cinco días de la semana, retomando nosotros, gracias al control de la pandemia en Venezuela la vacunación en nuestro país está por encima del 95% de los adultos vacunados, un altísimo porcentaje de nuestros niños y niñas ya también vacunados, con una curva controlada sin sin eh, atender las medidas de bioseguridad porque el COVID todavía anda por allí y es importante que nosotros nos cuidemos usando el tapaboca, y la higienización de nuestras manos. Muy importante retornar a esta nueva normalidad que nos hace vivir aún en pandemia, pero retomando nuestras actividades educativas, formativas, comerciales, recreativas, cuidándonos mucho. Si te cuidas de una, te cuidas de todas, como dice el nuevo lema del Ministerio del, Popular, del Poder Popular para la Salud en torno a las diversas variantes y cómo hemos ido nosotros como pueblo superando cada una de ellas. En estos últimos dos días, sábado y domingo, Venezuela ha registrado el menor número de casos desde que arrancó la pandemia. 35, 36 casos eh, en estos últimos días. Importante... Recordar, como lo hemos dicho Mantener las medidas de bioseguridad E ir retomando la cotidianidad Desde esta nueva visión Desde la protección que nos ha brindado El Estado venezolano Y por supuesto eh, Poniendo de nuestra parte Cuidándonos, colocándonos El tapabocas Y lavándonos las manos Muy importante Entonces, esta uh, retoma de la normalidad El inicio de clases todos los días de la semana, el retorno de las actividades comerciales, laborales, siempre con muchísimo cuidado. Es así como Venezuela en esta nueva etapa retoma sus actividades con un alto índice de vacunación.
4: Esta vez estaba comiendo caña en la vía y no vi el tren el pobre Perico. Sí, Llegó a saber que Perico era todo Periquito, 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 Periquito me queda. ¡Epa, hey! Oye Ismaelito Junior, viste, por más que se lo dije a Perico. Y se llamaba Perico. Que descanse en paz. ¡Qué bueno!
1: Continuamos aquí al aire. Tuvimos un, un tuvimos un problemita técnica pero aquí estamos rodando, circulando en la mejor vida de todas estas mañanas. Besitos de coco con piña para todos ustedes, usuarios y usuarias del Sistema Radio Nacional de Venezuela. De el de Alba Ciudad, que están en sintonía de esta en la mejor vida de todas tus mañanas. Saludando también a todo el personal militar, a los funcionarios y las funcionarias, soldados y soldadas que hasta ahora están custodiando nuestra frontera por allá en el Esequibo, por el río Cuyuní. Allí donde sale el sol en la República Bolivariana de Venezuela, el sol sale por el Esequibo, también en el Estado Bolívar, Amazonas, Apure, Puerto Páez, Barinas, Cáchira, Zulia, a todos aquellos que están custodiando nuestro espacio aéreo, fluvial, marítimo, terrestre, también besitos de coco con piña y nuestro reconocimiento, saludándoles y abrazándoles a través de las ondas hercianas que recorren la patria. ...la señal que recorre la patria... ...el Sistema Radio Nacional... ...de Venezuela... ...nosotros con nuestro gentilicio en alto... ...aquí recibimos esta semana... ...y quiero compartir con ustedes al inicio de... Eh, ...vía alterna, un audio... ...que ya se ha ido viralizando... ...y es un audio... ...de una entrevista de una rueda de prensa... ...que ofreciera el director técnico... ...de la selección... ...de baloncesto argentina... ...aquí en Venezuela que ha conmocionado a algunos luego de romper el cerco mediático, sobre todo en estos países del sur en donde se ha extendido una campaña de xenofobia promovida por venezolanos tristemente como Julio Borges, quien al inicio de esta migración esencialmente económica que ha padecido el pueblo venezolano luego del recrudecimiento de las sanciones, de la persecución financiera en nuestro país, días y años muy duros, que empujaron a una parte de la población a migrar fuera de Venezuela, producto de una intensa campaña y una guerra psicológica eh, inédita, nunca antes vista, y que personajes como Julio Borges eh, calificaran a nuestros de enfermos, de leprosos, de problemáticos. Eh, de allí arranca una campaña de xenofobia en contra de nuestro pueblo, sustentada por grandes corporaciones mediáticas, que finalmente se materializaron en actos y crímenes de odio, persecución, bullying, etcétera, etcétera. Eh, conocido por todos, no solamente aquí en nuestro territorio, padeciendo a nuestros familiares que se encontraban en condición de migrantes, esta persecución, sino que además fue alentada incluso por algunos jefes de gobierno y alcaldes o alcaldesas como el caso de la alcaldesa de Bogotá el director técnico de esta selección rompió el cerco mediático cuando ya había finalizado su rueda de prensa se refirió a Venezuela al pueblo venezolano vamos a escuchar las declaraciones que han causado bastante revuelo y que han sido muy recibidas muy bien recibidas por el pueblo venezolano Germán Mandole, director técnico de la selección
5: ...de básquet de Argentina. Vamos a escuchar. Y, y algo que agarramos que es... ...queremos jugar como un puño... ...y no como una mano abierta. O sea, los cinco unidos... ...porque así duele más cuando te pegan. Entonces, es un poco lo que agarramos ahora... ...como, como equipo con los jóvenes ellos.
6: Muchísimas gracias. Ha concluido la ronda de preguntas.
5: Una cosa sola le quiero decir a, al pueblo venezolano. Eh, tienen un país hermoso. Eh, tienen gente preciosa eh, no, no dejen que la gente o, o no compren los espejos que venden eh, en Argentina en Chile, en muchos lados donde no pisaron nunca Venezuela y porque escuchan eh, a los grandes medios piensan que acá es no sé, robo, muerte y demás eh, defiéndanlo ustedes yo desde Argentina lo voy a defender siempre porque eh, somos hermanos ¿no? Sudamérica es un hermano a mí me tocó estar seis años, cuatro años en Japón y aprendí que Sudamérica tiene un potencial tremendo, solamente que somos jovencitos. Así que eh, les quiero agradecer por cómo nos trataron. Eh, yo he ido a jugar en Argentina y, y, y me han escupido, me han puteado dentro de mi país. Ustedes hoy nos trataron perfecto. Tienen un país hermoso, cuídenlo y no se dejen llevar por lo que le dicen los de afuera, que a veces no conocen nada. Muchas gracias a todos.
1: Gracias.
4: Vía Perico, que ahí viene el tren, y luego no vaya a decir, oye que a ti no te lo critiero. pero luego no vaya a decir, oye que a ti no te lo advirtieron, pero que quítate de la vía Perico, que ahí viene el tren, y quítate de la vía Perico.
1: Escuchábamos entonces palabras del de director técnico de básquet de Argentina, quien se refería a nuestro país como un país hermoso y quien además le solicitó respetuosamente a los venezolanos defender su hermosa patria, su gente, no dejarse llevar por los espejos de las grandes corporaciones mediáticas y él dijo que en donde él estuviera en Argentina él iba a defender a Venezuela. Hermosas palabras, conmovedoras palabras, que además eh, nos hacen reflexionar acerca de esa intensa campaña mediática, de esa terrible campaña mediática que se lanzó eh, sobre nuestro gentilicio para atacar al pueblo venezolano, para desmoralizar al pueblo venezolano en medio de una cruenta guerra, en medio del lanzamiento de las bombas que han significado... ...para nuestro pueblo, las sanciones, las medidas coercitivas... ...más de 500 medidas coercitivas se han lanzado en contra del pueblo venezolano... ...y el pueblo resiste, renace y revoluciona en este momento. Leía yo unas declaraciones o un análisis de, del diario El País... ...diario español, que tanto nos ha tirado desde el viejo continente y por primera vez reconocen que Venezuela ha adoptado medidas económicas que han, pedido, han permitido detener la hiperinflación ya eh, por tercer mes consecutivo en Venezuela dejando la hiperinflación en un eh, dígito cosa que parecía impensable según lo dice el propio diario El País, el diario español y hablan acerca de la recuperación económica y sostenida de Venezuela esto no puede ocultarse y es un secreto a voces que la prensa internacional ¿y por qué digo secreto a voces? porque la prensa internacional las grandes corporaciones han silenciado el esfuerzo del pueblo venezolano han silenciado el trabajo que viene haciendo el pueblo conjuntamente con su gobierno para enfrentar la pandemia, como lo decíamos al inicio, registrando el día de ayer 36 casos en Venezuela por COVID-19 con una curva controlada y todo el esfuerzo que se ha venido haciendo desde el punto de vista económico para producir, para darle un impulso a los sectores económicos, para recuperar a nuestra industria petrolera, para recuperar la producción de productos eh, de nuestra cesta básica, también el presidente Nicolás Maduro Moros indicaba que debería, debíamos ya tener un consumo absoluto de arroz producido en Venezuela y la protección de algunos rubros que son fundamentales para la dieta básica de los venezolanos y las venezolanas orientados y orientadas además en la recuperación del salario de nuestra clase obrera sobre todo de los trabajadores y de las trabajadoras de la administración pública quienes han sido heres, héroes y heroínas durante esta batalla... en donde el salario sufrió un golpe importantísimo... afectando la calidad de vida de los trabajadores y de las trabajadoras. En fin, hay todo un enfoque del de gobierno bolivariano para este año 2022... que tiene que ver con el crecimiento económico... pero que sobre todas las cosas tiene que ver con el reconocimiento... de los venezolanos y las venezolanas que desde su patria han creído en ella para poder renacer, resistir y revolucionar. Vamos a nuestra primera pausa musical con este espíritu, con esta moral súper elevada el día de hoy, lunes 28 de marzo, y lo vamos a hacer con un temita sabroso de Chan Chan de Buenavista Social Club.
0: La mejor vía de tus mañanas Vía Alterna vía Con Isbe Mar Jiménez de la vía, Perico! viene el tren! ¡Eva! El lunes, el de marzo
1: La mejor vía de todas tus mañanas El pulpo Alexander Brasón Lanzando de pesitos de coco con piña A esta hora adueñándose, apro apropiándose de la consola, quien les habla ahora es de Marve de Jiménez compartiendo con ustedes buena música este tema temazo de Benavista Social Club San San, que es divino para arrancar la semana para arrancar este día lunes con buena música mejor información. programación a esta hora, cuando son las 7 y 29 minutos, vamos a tocar un tema pues, eh, que a mí me gusta que tiene que ver con el cine que tiene que ver con la maquinaria cinematográfica Ustedes saben que en Estados Unidos no existe el Ministerio de la Cultura. Ahí existe la Academia de las Artes y de las Ciencias Cinematográficas. Esta academia es la encargada de la organización de los Oscars y es la encargada de todo lo relacionado con la industria cinematográfica en los Estados Unidos, Léase Hollywood hace la producción de documentales... ...incluso las llamadas películas del cine independiente... ...aterrizan todas en la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas... ...eso poco se dice, poco se describe... ...y ha jugado un rol en la propaganda... ...que se ha extendido por todo el mundo... ...para posicionar el relato único... Tenemos varios temas que analizar a propósito de los Oscars o del Oscar que se entregó el día de ayer porque hay tela que cortar desde el punto de vista de la estética, la simbología, la semiótica, la semántica y sobre todo adentrarnos en esa maquinaria de producción de contenidos que ha sostenido por mucho tiempo este relato único que tiene que ver con hechos históricos Blanqueamiento de operaciones militares estadounidenses Desconocimiento de la realidad histórica Que se ha ido hilando finamente a través de esta industria cinematográfica Nosotros podemos ir al cine Ver todas las películas que se producen en Hollywood Pero debemos hacerlas primero entendiendo que son en su mayoría ficciones adaptaciones y que sobre todo obedecen a un aparato político, y ide ideológico y propagandista tengo un audio un poco largo de dos minutos pero que quiero compartir con ustedes y yo les preguntaría aquí a los usuarios y las usuarias del sistema radio nacional de Venezuela quién derrotó a Hitler a ver, piensen antes de escuchar este audio lo tienen allí y luego de escuchar el audio, pueden también contestarnos a través de las redes sociales... ...arroba Informativa que está llevando hasta ahora Rafaela Romero. Pueden decirnos qué piensan ustedes y quién derrotó a los nazis en la Segunda Guerra Mundial. Vamos a escuchar este audio y luego continuamos en esta conversa por día alterno. La
6: guerra no solo es un asunto de los militares... Cuando terminan las acciones bélicas empieza el trabajo de publicistas, políticos o directores de cine. Obra tras obra, imagen tras imagen, forman la opinión pública. 75 años después, desde que terminó el mayor conflicto jamás visto por el ser humano, decidimos preguntar a los habitantes de diferentes países quién derrotó a Hitler.
7: La pregunta tiene que ver con la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué país derrotó al nazismo en ese evento bélico? Estados Unidos. ¿Estados Unidos y Europa?
5: Eh, Estados Unidos
7: ¿Y la Unión Soviética qué rol tuvo en el conflicto? No, no recuerdo
5: No tengo idea No era aliado de Estados Unidos, por lo que recuerdo
8: Tuvo un rol malo uh -huh. Era aliado de los nazis Estados
6: Unidos, solo ellos al recibir este resumen nos dimos cuenta de que los encuestados seguramente no se basaban en documentos históricos y probablemente tampoco en los manuales de historia. Por si acaso decidimos preguntarles cuáles son sus películas favoritas sobre la Segunda Guerra Mundial.
8: Hello, I am. That's
6: my mission. Obviamente la historia no se aprende viendo películas, sino verificando los hechos. Pero parece que la magia del cine es tan fuerte que a menudo resulta difícil de no creer. Averiguar o investigar resulta mucho más aburrido que disfrutar de una obra de Hollywood. Es cierto que muchas son de muy buena calidad y enorme valor artístico, pero se puede decir lo mismo de su valor histórico. Los protagonistas de la mayoría de las películas norteamericanas sobre la Segunda Guerra Mundial son los soldados estadounidenses y sus aliados. Es difícil recordar una en la que se reconozca el papel crucial que desempeñaron los soviéticos.
8: Nosotros verdad. ¿Cómo esto se ha El es el Si no И вообще американцы бы не, не были в Нормандии и дальше, потому что все силы э, 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 фашистов были на вашем фронте.
6: No hace falta un doctorado en historia para entender el sacrificio de los pueblos de la Unión Soviética en la lucha contra las tropas hitlerianas. Basta con recurrir a las cifras que lo demuestran. Por cada soldado de Estados Unidos que murió luchando contra los alemanes, 80 soldados soviéticos fallecieron haciendo lo mismo. La Unión Soviética pagó el mayor coste en vidas a la hora de derrotar al nazismo, con una estimación de unos 27 millones de ciudadanos muertos durante la Segunda Guerra Mundial. Ahora, 75 años después del fin de ese horrible conflicto, es muy importante que se sepa la verdad No solo en honor de los que perecieron salvando el mundo del fascismo, sino también porque determina el actual orden mundial Si permitimos que la historia se reescriba, si no nos informamos debidamente sobre los hechos más relevantes Nos manipularán y viviremos en un mundo aún más injusto
1: importante información que compartimos con ustedes usuarios y usuarias del sistema radio nacional de, de Venezuela a propósito del análisis que bien derrotó a los nazis un trabajo de Russia Today que compartimos con ustedes a propósito de la narrativa de la reconfiguración de la historia a través de la poderosísima industria del cine cuando no estudiamos y tan solo nos limitamos a recibir contenidos que obedecen a un pensamiento único pero incluso estudiamos porque las estructuras académicas de las grandes universidades obedecen a la estructura académica occidental con su simbología, con su estética y con su semántica. porque es muy importante hoy entender esta realidad y analizarla? Porque, bueno, estamos enmarcados precisamente en la construcción, según dicen expertos, de un nuevo orden mundial a propósito de las operaciones especiales que está realizando Rusia en Ucrania. Por cierto, en Mariupol se colocó por primera vez este fin de semana la bandera rusa y la bandera de la República de Donbass, rescatando a miles de civiles que por ocho años han sido atacados perseguidos asesinados crímenes de odio pre provenientes del gobierno de Kiev fíjense, así, fíjense esa cifra espeluznante desconocida completamente por la mayoría por cada, estadounidense, para, por cada soldado estadounidense que murió en la Segunda Guerra Mundial, 80 soldados rusos murieron. O en este momento estábamos hablando de la Unión Soviética. 80 soldados de la Unión Soviética perecieron en la Segunda Guerra Mundial. Estamos hablando que esa población de la Unión Soviética perdió 17 millones de vidas en ese conflicto. Uno, un saldo impresionante que no se revela, que no se muestra que no se presenta el sacrificio del pueblo ruso para detener la avanzada del de nazismo que fue crucial para exterminar todo lo que significó este movimiento criminal en Europa hoy pretenden reeditar toda esta estructura mediática descontextualizando satanizando al pueblo ruso satanizando a su presidente y utilizando prácticamente la misma campaña de xenofobia que se utilizó en contra de la Unión Soviética ahora en contra de Rusia esto se viene haciendo desde hace muchísimos años el lenguaje incluso subliminal el lenguaje que se emplea ...en películas que no tienen nada que ver incluso con la guerra... ...pero en donde se sataniza... ...a todo lo que tiene que ver con la cultura eslava... ...lo que tiene que ver con la cultura rusa... ...nosotros vamos a una pausita musical a esta hora... ...y al regreso... ...vamos a continuar tocando este tema porque es muy interesante... ...y porque creo que debe abordarse de manera integral... ...para que podamos tener una idea clara de cómo funciona... ...de cómo funciona esta industria cinematográfica, de cómo funciona la elaboración de contenidos incluso a través de las plataformas y de las cableras, eh, esto va mucho más allá de Hollywood, pero que tiene un epicentro político ideológico controlado por el Pentágono fundamentalmente y por toda la industria bélica, la industria militar de los vamos a hacer con Cheo Feliciano, Yo no soy un ángel y el regreso mucho más por día de todas tus mañanas abiertas. Soy un hombre enamorado de ti Aquí en día Alterna Rodando la mejor vida de todas tus mañanas Besitos de coco con piña A todos aquellos que están en sintonía Desde bien tempranito Escuchando este programa especialísimo Que estamos dedicando además Para escocer a la industria cinematográfica Del hegemón A lo que es en la Academia de Arte y Ciencia De los Estados Unidos Que es lo que se esconde detrás de las grandes productoras de contenido de cine, documentales, publicidad, propaganda, todo lo que tiene que ver con las nuevas plataformas que finalmente terminan rindiéndole pleitesía y arrodilladas a la academia, porque incluso Netflix, HBO, etcétera, etcétera, tienen que pasar por Go, tienen que pasar por allí a la hora de presentar sus... Uh, Contenidos para que puedan conocer no ser nominados a este reconocidísimo eh, el premio, que no es otra cosa sino una gran estrategia política para presentar a los Estados Unidos como el sueño americano. Y eso se reveló muy bien la noche de anoche para quienes tuvimos la oportunidad de analizar el montaje, el desarrollo de esta edición de los Óscares, la edición número 94, luego de dos años de estar suspendida por la pandemia de COVID-19. Vimos que el montaje fue bastante sencillo, eh, trató de dar la visión de reencuentro familiar entre los grandes actores, los nominados eh, se encontraban en, eh, en la parte el plateau y luego en la parte superior en las gradas los invitados especiales un montaje bastante sencillo con una simbología muy particular que se combinaba cada vez que llegaba alguna nominación importante utilizando simbología que para muchos es la simbología de los Illuminati es la simbología que aparece reflejada según el, el código da Vinci en eh, todo lo que tiene que ver con el dólar, los padres fundadores, el triángulo, los triángulos superpuestos, eh, cómo se movían en función de la jerarquía de quienes iban a recibir el premio, en fin, una simbología que tiene que ver mucho precisamente con esa cultura conservadora de las logias que forman parte de la política en los estados Unidos, y que ha sido analizada incluso por todas las teorías de conspiración que se han lanzado en esa nación. Eso desde el punto de vista de la simbología llama la atención eh, el uso de las pirámides, el uso del triángulo y toda la simbología que eso eh, eh, que se ha desarrollado en torno al poder en los Estados Unidos, en torno a eh, la industria monetaria de ese país y en torno a la, prove, a la a la promesa del American Way of Life y la promesa del hegemon de que el pueblo de los Estados Unidos es el pueblo elegido para dominar al mundo. Esa apuesta en escena llama muchísimo la atención porque era muy sencilla eh, para lo que estamos acostumbrados a ver durante el despliegue, pero que tenía una simbología muy importante cuando reaparecen estos premios luego de ser eh, eh, de estar suspendidos por dos años debido a la pandemia en los Estados Unidos. Además, recordemos que Los Ángeles eh, fue epicentro de el mayor número de contagios por COVID-19 durante mucho tiempo en estos últimos dos años. Polémica que tiene que ver con Ucrania. Y todo el cabildeo de algunos actores, particularmente Sean Penn, que está relacionado, entre comillas, con cierto progresismo y que en algún momento tuvo un acercamiento con Venezuela. Sean Penn se ha convertido en el defensor a ultranza de Zelensky, el eh, presidente ucraniano. Y pocas personas aquí, en este país, saben el origen de Zelensky. Belensky, si bien es cierto, eh, licencia como profesional en Derecho, se dedica a la actuación fundamentalmente. Es un actor, eh, crea una productora llamada Cavatarra 95, que se, re, se dedicaba a realizar cómics, seriados, shows de televisión, su última producción, data del año 2015-2019, fue un seriado que se llamaba El sirviente de la gente, en donde Zelensky jugaba el rol, o él tenía el papel, precisamente de presidente de Ucrania. Esta productora sigue activa. ¿Por qué les comento esto? Porque parte de toda la construcción de la posverdad que hemos visto desplegada en Ucrania para construir este relato único y para, por supuesto, enaltecer, destacar la figura de Zelensky viene precisamente de esta productora asesorada directamente por la industria de Hollywood y ayer se develó, o durante eso, estos últimos días se develó abiertamente cuando Sean Penn estuvo haciendo el cabildeo para que Zelensky pudiera tener una participación virtual en la entrega de los premios Oscar para, por supuesto, politizar completamente la entrega. Como esto no sucedió, Sean Penn llamó a boicotear la entrega de los premios Oscar. Sin embargo, cuando se hizo, por ejemplo, el homenaje a la al seriado del padrino, aquí quienes estaban en el trato siendo homenajeados eh, lanzaron su grito de guerra diciendo, estamos, por ejemplo, con Ucrania. Y cada quien fue metiendo su puñita eh, muy solapadamente, no abiertamente, no quiso la academia asumir un rol abierto como por ejemplo se asumió en contra de Donald Trump en la última edición eh, que se hizo hace dos años y se trató de minimizar, aunque no invisibilizar, es distinto, todo el tema de Ucrania. Quería tocar con ustedes el tema de Zelensky porque es importante conocer entonces su vinculación con ...toda la industria cinematográfica gringa, ...todo el proceso de cabildeo... ...que se ha venido realizando... ...a través de Sean Penn... ...para que se pueda... Eh, ...construir este relato... ...para poder elaborar... ...así como se hizo durante... ...la segunda guerra mundial... ...y luego... ...de la derrota de Hitler... ...cómo se fue construyendo... ...esa... ...visión cinematográfica... ...y cómo la historia trata de reescribirse... ...para colocar a unos como buenos y a otros como villanos Zelensky que viene de esa industria que tiene sus contactos que se ha movido precisamente en la industria de la producción de contenidos viene haciendo un trabajo para blanquear para lavarle la cara a propósito de ocho años de martirio que ha vivido el pueblo de Donbass producto de las acciones criminales y producto de um, la legalización de los, par de los partidos nazistas eh, por la pluma, por la firma, precisamente de Zelensky, frente a este conflicto y cómo se ha alentado el nazismo, el fascismo y los crímenes de odio en contra de los rusos parlantes. Él, propiamente, si usted analiza eh, la vida de Zelensky, él es ruso parlante, o sea, está atentando en contra de su propia gente. Esto relacionado con los Óscares. Porque muy vinculada precisamente está esta, esta historia de la reconstrucción de la verdad y cómo se viene preparando eh, la OTAN y los ucranianos para comenzar a producir contenidos que terminen de satanizar todo lo que ha sido esta operación especial. No basta censura. No basta con la invisibilización de lo que ha ocurrido durante ocho años en Donbass, los crímenes de odio, la persecución, los asesinatos, no basta con eso. No basta con la posverdad que ha construido en estos últimos días, a partir del 24 de febrero, Zelensky con el material, imagínense aquel, esto, esto es un poco para entender los contenidos, Zelensky hizo viralizar un video en donde se simulaba un ataque de Rusia sobre Francia y un video realmente espeluznante que se hizo precisamente con Chroma Key, que se hizo precisamente con todo el aporte de esta industria cinematográfica y de su productora en particular, que es una de las más grandes productoras de Kiev de Ucrania, pero también vimos algunos montajes chingos eh, bien mal hechos de apilar bolsas negras simulando cadáveres y entonces los extras que habían contratado aparecían fumando, sacando la cabeza, por supuesto que ya se estaban asfixiando, sacando la cabeza de las bolsas negras, fumando, o cuando las bolsas negras aparecían caminando en el rodaje del montaje de esta verdad que se lanzó a través de las redes sociales. No tan buena entonces la productora cuando se trata de este tipo de... De montajes. Yo quería compartir con ustedes esto porque, además, también eh, Zelensky, en una conversación que tuvo eh, vía telemática, eh, en una reunión sobre líderes europeos, él le contestó a Víctor Urbán, quien es el primer ministro húngaro, quien descalificó a Zelensky diciendo que, bueno, que era un actor improvisado y que él había estaba haciendo política desde la actuación y que él como abogado hacía política desde la institucionalidad de las leyes. Esto generó bastante escosor en Zelensky que le respondió que debía ubicarse sobre el lado correcto de la historia y ter terminar defendiendo a Ucrania frente a a Rusia. Esto es a propósito de la crítica que hace Víctor Urbán sobre la construcción de la política de Kiev, a propósito de todas estas megaproducciones y producciones que se han venido haciendo para las redes sociales en función del de relato único y en función del cabildeo que viene haciendo precisamente Zelensky con la industria cinematográfica y con algún cabildeo dentro de de la Academia de las Artes y de las Ciencias. La presión por parte de Zelensky y de Sean Penn eh, fue parte del contexto de esta edición número 94 de los Óscares. Mm, incluso se llegó a pensar que algunos de estos documentales que habían surgido en la plataforma Netflix pudieran ser colados a última hora para promover el relato único de Kiev. Esto no ocurrió. Sin embargo, hubo algunas intervenciones de propaganda a favor de... De este el relato único y ya para terminar por supuesto todo este tema cuando son las 7 y 59 minutos tenemos que comentar el tema del bullying el tema del chalequeo que en Venezuela eh, a veces se sube precisamente por el carácter eh, jovial de los venezolanos pero que en Estados Unidos está causando grandes daños severos daños en la población juvenil Vimos cómo recientemente un niño se suicidó producto del bullying. Eh, incluso el bullying genera más bullying, porque la gente se burla de aquellas personas que son consideradas débiles, que son acosadas, que son atacadas fundamentalmente en los colegios en los Estados Unidos. Abiertamente reciente, recientemente se viralizó el video de una mujer, una niña, una joven adolescente blanca, caucásima, caucásica, que golpea fuertemente a una niña musulmana y luego sale en su defensa una niña afro. Y solamente las autoridades intervienen cuando la niña afro defiende a la musulmana de la golpiza que le estaba dando la niña caucásica la niña blanca. Esto para demostrar un poco todo lo que es... Eh, la sociedad estadounidense el blanqueamiento que se hace a través de Hollywood es presentar en esta oportunidad unos premios que le dan cabida a la comunidad LGTBI, que le dan cabida a los, a los extranjeros como los japoneses que hacen una, una película y que es nominada y que es mm, galardonada eh, un Hollywood que te presenta además la inclusión de personas con discapacidad eh, todo este relato, que es muy emotivo, extremadamente emotivo, te hace pensar que bello es Estados Unidos, que inclusive es Estados Unidos. Pero allí, el día de ayer, surgió un elemento fundamental que tiene que ver con la violencia, que tiene que ver precisamente con el bullying, con burla que se le hace, y que se hace cada vez más común en los Estados Unidos, y que desató un episodio polémico dentro de esta edición número 94 de la entrega de los premios Oscar. Y es que eh, Chris Rock, quien para el momento de este episodio estaba amenizando eh, los Oscars, comienza a burlarse de las parejas que estaban siendo nominadas, comienza a a burlarte de Penélope Cruz y de Javier Pardén, por cierto a Penélope Cruz no le gustó mucho tampoco la broma en donde diciendo, imagínate tú, ¿cómo puedes llegar a tu casa Javier? Si ganas el premio tú y no lo gana eh, eh, Penélope Cruz que es lo que te espera en casa y luego él se este refiere a una pareja que también estaba presente allí que es Will Smith y su esposa Jada Pinkett quien sufre de alopecia Chris Rock hace un comentario y se burla de la alopecia de la esposa de Will Smith, quien estaba nominado a Mejor Actor por la película King, eh, Richard. Eh, él se burla de la calvicie de Jada Pinker. Ella reacciona un poco impactada y en ese momento se produce un episodio que no se sabe si estaba dentro del guión o que fue espontáneo. Finalmente, al parecer, yo no tengo claridad todavía de lo que ocurrió. Ciertamente, el comentario de que Rock fue, estuvo fuera de lugar haciendo bullying a una mujer que ha perdido completamente su cabello, a una mujer que abiertamente ha hablado acerca de la alopecia y de lo que ha significado para ella perder completamente su cabello. Lo ha hecho público a través de las redes sociales, además hablando sobre el tema para eh, motivar a personas que padezcan de esta enfermedad que tiene un impacto eh, letal mentalmente sobre las mujeres porque tiene que ver con la pérdida absoluta del cabello, ante este comentario Will Smith se levanta de la silla, va al escenario le da un cachetón a Chris Rock se devuelve y le dice es una broma, le dice Chris Rock y le dice, mantén fuera de tu boca a mi mujer esto fue realmente quizás el show de los shows dentro del Oscar nos habla entonces de una sociedad no tan inclusiva no tan abierta, no tan American Way of Life no la sociedad ideal, sino una sociedad que busca institucionalizar la burla. Imagínense todos los niños que pudieran estar viendo o que después, el, al día siguiente, es decir, hoy, estuvieron analizando el comportamiento de Chris Rock haciendo bullying a la esposa de Will Smith porque había perdido el cabello. Es decir, una sociedad burlista... Que institucionaliza este tipo de agresión. Esto es violencia en contra de la mujer, es una agresión. Ahora, la respuesta de Will Smith fue desmedida. Es una pregunta que se hace. En él se para a defender a su esposa y le da un cachetón a quien la ofende públicamente en uno de los espacios con mayor sintonía en todo el país, institucionalizando el bullying. Lo hace también a través de la violencia. Les dejo eso allí porque luego Will Smith se gana. Eh, el premio como mejor actor por la película King eh, eh, Richard que se trata precisamente de eh, la vida de las tenistas eh, eh, se me olvida el nombre de ellas ahorita de las, de las tenistas más importantes eh, de, la, de la familia Venus para reconstruir cómo fue la historia de, de estas dos tenistas norteamericanas y bueno, él llorando pide discul disculpas a la academia, pide disculpas a todos sus compañeros, él dice que está pasando por un momento muy fuerte y que en realidad lo hizo para defender a su esposa por amor, que de repente el amor hace hacer cosas locas, pero eh, que bueno, se sintió bastante afectado por ese tipo de comentarios fue real, fue ficción eh, no lo sabemos porque estamos frente específicamente al mundo del espectáculo que se basa ...fundamentalmente en Estados Unidos en la ficción... ...adaptaciones de la vida real... ...una reflexión acerca de lo que está ocurriendo... ...en la sociedad norteamericana... Eh, ...lo cierto es que fue bastante bochornoso el hecho... ...porque se trata de violencia... ...se trata de un comentario fuera de lugar... ...en contra de una mujer que está padeciendo una enfermedad... ...se lo dejo para el análisis allí... ...están rodando en las redes sociales... ...qué fue lo que realmente ocurrió... ...de esto se trata Hollywood esto se trata la sociedad estadounidense no es de color rosa como te la tratan de pintar allí, en donde se incluye a los extranjeros a los afros, en donde la gente con discapacidad tiene, este, recibe un premio porque finalmente los Oscars se tratan de eso, de decir, bueno tú, eh, japonés tú, sordo tú, sorda, tú afrodescendiente, puedes también alcanzar un Oscar aquí en los Estados Unidos Vamos ahora a una pausa musical, cuando son las 8 y minutos, por así no decidió, un de Gabriel Fuentes, y nos dice que el Sistema Radio Nacional de Venezuela, a través de la Unidad de Producción e Investigación, a través de la UPI, está preparando un reportaje especial para explicar con detalle la agresión de Occidente contra la madre Rusia, y por qué estará al aire y estaremos nosotros promocionando este reportaje especial que vamos a transmitir por todo el radio nacional de Venezuela. Vamos a nuestra pausita musical, la que nos tiene por allí el compañero Alexander Brazón. También nos escriben desde Santa Bárbara de Barinas, desde Explosiva. Están en sintonía de la mejor vía de todas tus mañanas. Vía alterna a esta hora, 8 y 7 minutos. Vamos a este tema musical Willy Rosario Amaína Y al regreso, mucho más está la mejor día de todos no los mañanas que.
0: alterna con la periodista Isbe Mar Jiménez. De la vía perico! En el tren,
1: Eva! Bien, terra, la mejor vía de todas las mañanas por el Sistema Radio Nacional de Venezuela, Caracas 91.1 RNE Informativa, 103.9 Activate Frente, primer canal juvenil de la Revolución. Bolivariana, estamos por Salsa Caribe, también por Alba Ciudad, conectados a esta hora con Buena Música, Mejor Información. Hemos llegado al segmento de entrevistas y tenemos al hilo telefónico precisamente al docente, profesor internacionalista Sergio Rodríguez. Buenos días, eh, profesor, le habla Isbemar Jiménez.
8: Buenos días, Isbemar. Muchas gracias por esta oportunidad.
1: Muchísimas gracias a usted por regalarnos un poco de su valioso tiempo para compartir con los usuarios y las usuarias del Sistema Radio Nacional de Venezuela sus conocimientos a propósito de lo que viene dándose en el ajedrez de la geopolítica mundial. Hoy arranca una nueva jornada de negociación entre Kiev y Rusia a propósito de las operaciones especiales que Rusia ha realizado en el territorio fundamentalmente de Donbass. Estas reuniones se realizan en Turquía entre el 28 y el 30 de marzo. Eh, ¿Qué avisora usted como especialista en la materia a propósito de los últimos acontecimientos que se han venido dando? Bueno,
8: el tema, todo lo que deseamos, que la guerra termine, que el conflicto termine, que no siga habiendo muertes inútiles, eh, deseamos que haya una negociación. Venezuela se fomenta eh, activamente que haya una negociación, que se llegue a un acuerdo eh, negociado eh, del conflicto de acuerdo a los intereses de, de ambos pueblos. Pero nosotros mismos tenemos una experiencia de negociación en Venezuela, eh, en que hay una negociación eh, que, que tiene mucha prensa, que tiene mucha, eh, mucha divulgación y hay una negociación que es la que se hace fuera de las cámaras.
3: Uh
8: -huh. eh, y además hay una negociación en el plano táctico y hay una negociación en el plano estratégico. Eh, nosotros tuvimos esa negociación indirecta con Estados Unidos en México, porque estábamos negociando con los representantes, con los venezolanos, que hacían de representantes de los intereses de Estados Unidos en Venezuela. Eh, cada vez que tenían que tomar una decisión tenían que consultar a Washington. Entonces en realidad eh, no era una negociación interna, era una negociación internacional. La negociación interna ya se había producido con la mayor parte de la oposición que estaba participando en el proceso de institucionalización del país el momento que participaron en la última elección presidencial en la elección legislativa y y, y recientemente en la elección de gobernador, de manera que el proceso de negociación estaba marchando pero los medios internacionales y Estados Unidos eh, hablaban de la negociación en México como que está iniciando un proceso de negociación con la, con la oposición pero algo similar traigo esto a colación porque algo similar ocurre en ...en Ucrania... ...hay una negociación... ...entre los... ...factores directamente involucrados... ...en el conflicto que son Rusia... ...y Ucrania... ...pero al igual que la oposición venezolana... ...Ucrania es un país... teledirigido desde Washington... ...entonces finalmente... ...la negociación... ...que, que, que importa es la negociación... ...que no se ve... ...que la negociación finalmente que va a tener que haber en algún momento entre Rusia y Europa, entre Rusia y, y, y Estados Unidos... Eh, y que tal vez esa negociación no se produzca, no se produzca en, la, en la mesa de negociaciones... sino que se produzca a través de intercambios, a, a través de terceros, a través de mensajes... o incluso a través de conversaciones eh, en el plano bilateral. Eh, en ese sentido, eh, uno tiene que decir de todas maneras que es muy importante... Que se produzcan estas negociaciones, sobre todo por el objetivo fundamental que tiene que es el de evitar la muerte de inocentes, la muerte de personas civiles, cuando eh, estamos ante un hecho en el que la, las tropas nazifascistas, de los destacamentos nazifascistas que eh, están en Ucrania eh, continúan asesinando civiles, continúan violando todas los, las leyes del derecho internacional, incluso las leyes del Inserten en el derecho de la guerra para asesinar civiles, para eh, tomar medidas punitivas contra contra niños, contra mujeres, contra ancianos, y eso es lo que se está eh, negociando, porque todavía no se ve, no, no es viable eh, la posibilidad de una negociación de conflicto en general por una razón muy sencilla: Washington no quiere que haya negociaciones, Washington no quiere que termine la guerra porque ellos siguen metiendo armamento y a la medida que se profundice el conflicto y se siga manifestando la debilidad extrema de Europa y la subordinación de Estados de Europa a Estados Unidos, eh, Estados Unidos eh, está ganando. Y hay que decirlo, en esta guerra eh, está, están, ganando, están ganando dos actores fundamentales. Está ganando Rusia porque con su intervención logró evitar un genocidio, eh, ...logró evitar que se siguieran matando indiscriminadamente a las minorías rusas que viven en Ucrania... ...está generando, eh, está imposibilitando que el nazismo se extienda no solo por Ucrania sino que por toda Europa... ...pero también está ganando Estados Unidos de la perspectiva de su, de su, punto de, de su posición imperialista... ...porque lo ha hecho subordinar mucho más a Europa a su dominio... Eh, las élites europeas prácticamente ya no tienen criterio, no solo un actor relevante en el escenario internacional y además le han incrementado las ventas de gas y han incrementado las ventas de armas, todos los productos más importantes de Estados Unidos, eh, en un momento en que la economía de Estados Unidos está pasando por una situación muy difícil y pretenden salir de la crisis mediante el conflicto, un conflicto que les permite vender armas y en este caso también vender gas.
1: Fíjese que eh, usted ha tocado un tema muy importante que tiene que ver con la industria bélica, fundamentalmente con la industria armamentista, que es una de las industrias, si no la más poderosa de los Estados Unidos. ¿Cuál es el verdadero rol de la OTAN? Eh, hay un discurso ambiguo por parte de Zelensky, quien eh, ha dicho que lo han dejado solo, quien está solicitando abiertamente que le entreguen más armas, pero por debajo cuerda, tras bastidores. Se conoce que hay una política armamentista que precisamente lleva la, al rompimiento del acuerdo de Kiev y que colocó eh, varias bases militares eh, cercanas a la frontera de eh, eh, Ucrania con Rusia y otros países. ¿Cuál es verdaderamente el rol de la OTAN que... Eh, eh, no según Zelensky no es abierto pero que como usted lo ha mencionado ha sido la industria armamentista uh, la que ha tomado una tajada importante a propósito de este conflicto
8: Bueno, la OTAN es el, es el aparato armado del capitalismo mundial es el sí. instrumento militar para la expansión del capitalismo mundial eh, el, el, la OTAN se encarga eh, mediante su presencia en, en todo el mundo. Cuando estamos hablando de la OTAN, hay que, hay que decir que Estados Unidos es parte de la OTAN y por tanto la presencia de Estados Unidos en todo el mundo es la presencia de la OTAN. Finalmente, eh, la OTAN es una sigla, pero ahí hay que acordarse siempre que el comandante jefe de la OTAN es un general de Estados Unidos y que el jefe político, que es un europeo, es generalmente un payaso puesto ahí eh, para, para hacer las veces de, 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 de una jefatura que en realidad la tiene el general estadounidense que siempre eh, es el jefe de la OTAN por, por el acuerdo que tiene. Entonces... Eh, a, Después de la Segunda Guerra Mundial, cuando se crea precisamente la OTAN como, como un instrumento de contención en ese momento de, de la Unión Soviética y por tanto del socialismo, eh, en, la OTAN comienza a expandirse no solamente en, en, en Europa, sino que en todo el mundo. Estados Unidos incrementa constantemente la presencia de, su, de sus bases militares y cuando desaparece la, la Unión Soviética y desaparece el contendiente que generaba la crea, que generó la creación de esa estructura y que generó la contradicción por la cual, de alguna manera, se justificaba eh, la existencia eh, de la OTAN, eh, desapareció la Unión Soviética, desapareció el pacto militar que, que dirigía la Unión Soviética, que era el pacto de Varsovia, pero no desapareció la OTAN. Eh, Estados Unidos en ese momento supuso estamos hablando de los años 90 del siglo pasado eh, supuso, hay que acordarse de aquel, aquel libro emblemático de Fukuyama, del fin de la historia okay. supuso que, que era el fin de la historia, que el capitalismo iba a, a, a imperar por, el, por los siglos de los árbol, siglos sí. en el planeta y que todo iba a ser un nuevo mundo hegemonizado por Estados Unidos y el capitalismo eh, eso se consolidó a partir del, del atentado contra las Torres Gemelas y los atentados en Estados Unidos, los atentados terroristas en el 2001, que fueron utilizados por Estados Unidos para establecer un mundo unipolar. Precisamente eh, la OTAN se utilizó como el instrumento militar para establecer ese mundo unipolar. Hay que recordar que ya en octubre del año 2001 se produjo la, la invasión a Afganistán por parte de Estados Unidos, eh, que es una invasión que es, es la expresión del inicio de la unipolaridad eh, en el planeta. Sin embargo, esa, ese, ese proceso unipolar no, 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 no pudo ser sostenido por la crisis financiera del año 2008, eh, y esa crisis financiera, cuando el mundo necesita nuevamente eh, reconstruirse, reestructurarse, porque ya el mundo unipolar no era sostenible por la crisis, ya encuentra el mundo en una situación distinta, ya eh, el marasmo que había ocurrido en Rusia tras la desaparición de la Unión Soviética estaba de vuelta, el presidente Putin había llegado al poder en el año 2000, había, había comenzado una reconstrucción de, del país desde el punto de vista político, económico y social y ya comenzaba a tener una presencia importante en el escenario internacional y China ya comenzaba a mostrar las características que la han llevado a ser. Una, una potencia económica mundial. De manera que cuando cuando se, se cuando se comienza a reestructurar el planeta nuevamente, eh, ya la OTAN no la tiene tan fácil. Eh, eh, ya no se ya no se podía producir aquello que se produjo en el mundo unipolar cuando bombardearon eh, Belgrado, bombardearon Yugoslavia sin ningún impedimento, cuando intervenían militarmente en todas partes del mundo sin ningún impedimento porque... Eh, porque no había no había no había contraparte
1: no había contendor
8: no había contendor no había no había, no había fuerza ni política ni mucho menos militar ni tampoco económica eh, pero comenzó a emerger entonces en todo esto to, en todo este tiempo del año 2008 hasta acá eh, todas las intervenciones militares que se han comenzado bueno en ese periodo también se produjo la intervención en Irak en el año 2003 uh -huh. y en, en ese periodo entonces se comenzó, se produjo la intervención en en, en Libia, después en Siria, eh, aquí en Venezuela, que no se produjo inter, una intervención militar, pero sí eh, a, al declararnos como una amenaza a la seguridad de Estados Unidos, comenzó una intervención eh, que solo no tuvo un componente militar directo por parte de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, pero que sí hemos tenido expresiones eh, de la intervención militar a través de desembarcos navales, del intento de asesinato del presidente Maduro de las incursiones que se han producido por el Estado Apure, es decir, que también hemos tenido un componente militar de la, de la agresión. Entonces, en todo esto, en, 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 todo este, en, en toda esta expansión capitalista que se, que, que se ha intentado desde la desaparición de la Unión Soviética, está presente la, la OTAN como elemento militar de esa, de esa, de esa expansión, que también avanza... Eh, en términos financieros en términos económicos y financieros recordando que el, el desarrollo del capitalismo moderno tal como fue previsto por Lenin ya no es un capitalismo productivo eh, sino que es un capitalismo financiero en la especulación y eso hace que la crisis económica del capitalismo se siga eh, profundizando y frente a eso necesitan recursos fundamentalmente recursos energéticos que no tienen y eh, cuando hay países que se subordinan y que se lo entregan no tienen problema, pero cuando hay países que resisten, como Irán, como Irak, como Venezuela, o sea, países grandes productores de energía que se resisten a entregar sus materias primas, entonces viene la agresión. Y en esa agresión está presente eh, el, eh, la OTAN, siempre ha estado presente la OTAN. ¿Qué es lo que ha ocurrido en Ucrania? Que de alguna manera es lo mismo que ha ocurrido en, en, el, en el mar de la China meridional, es que ya no se enfrentaron a países pequeños. Ya no es la agresión contra Libia, ya no es la agresión contra Venezuela, ya no es la agresión contra los países eh, contra los países africanos, sino que intentaron la expansión a costa de dos grandes potencias mundiales, que además son miembros del Consejo de Permanente, del Consejo de Seguridad de la ONU que son dos potencias nucleares, eh, lo que pasa es que China tiene un manejo distinto por tradición, por cultura, por historia, etcétera. pero eh, lo que lo 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 que lo que están haciendo en, en, en Ucrania es lo mismo que están haciendo en el mar de la China Meridional, sí. solo que eh, China ha reaccionado de una manera eh, distinta. Pero Rusia, cuando ya vio que se colocaban, se pensaban colocar cohetes, visibles a tan solo tres minutos de vuelo de Moscú entonces se vieron obligados a reaccionar
1: No, y además en el caso de Rusia estamos hablando de un genocidio a una población ya hay ataque directo a la población rusoparlante que es realmente lo que impulsa a las acciones especiales cuando, como usted lo define para prevenir un genocidio en contra de esta población, ya hay una escalada hacia, hacia, hacia el pueblo ruso, ¿no?
8: Sí, claro, ese componente que tú planteas claro, está presente y si establecemos una comparación entre lo que ocurre en el mar del sur de la China con lo que ocurre en Ucrania, efectivamente eh, este factor que tú estás planteando eh, eh, tiene una presencia real.
1: Importante el impacto en Europa. Se hablaba de una Europa compleja, de una Europa que ha perdido completamente la soberanía la autonomía política, eh, sin embargo dentro de Europa están ocurriendo cosas, España está prácticamente paralizada con huelgas de transporte, eh, todo el tema de la hiperinflación, el aumento de los servicios eh, básicos, eh, ¿hasta cuándo puede Europa soportar esto en función de esta estrategia de la OTAN estadounidense para tratar de levantar su economía seriamente afectada por pandemia, no? Realmente es sostenible eh, porque al parecer Europa ya había, eh, estaba dependiendo de la estructura que había creado de manera muy muy ágil y muy inteligente Putin en torno a ser el buen vecino, pues, con la tesis del buen vecino. ¿Hasta cuándo puede Europa realmente sostener esta esta presión? Bueno,
8: y me mare, esa es la pregunta de las preguntas. Yo creo que la respuesta a esa pregunta es la definición del conflicto, por lo menos en términos bélicos. Yo desde hace mucho tiempo, o bueno, desde que comenzó el conflicto, que me han hecho otra entrevista y en mi escrito, he dicho que la clave, la clave de la solución del conflicto para mí va a tener que ver con la definición que toma que toma Europa. Porque someter a los pueblos europeos a, a privaciones, a, a una vida mucho más difícil eh, solo por servir a Washington uh
5: -huh. eh,
8: habrá que ver hasta qué punto los pueblos de Europa están dispuestos a eso. Y yo creo que ahí está eh, ahí está la definición eh, del conflicto, eh, la, la, la fuerza que pueda ejercer Europa y que puedan ejercer los pueblos de Europa para para evitar la, la irracionalidad que significa que tengan que pagar los ciudadanos europeos tengan que pagar el gas tres o cuatro eh, veces más caro solo por, para servir eh, a los intereses de Estados Unidos, solo para que la economía de Estados Unidos se restablezca. Ahí, mira, hay una serie de, de, de dramas eh, de los que no se habla, de los que, que sería interesante que se investigara que eh, a, a partir de... de eh, que se hiciera una investigación y que se informara sobre eso, pero que estoy hablando de los de los productores de vino de Portugal, te estoy hablando de los productores de aceituna, de aceite de oliva del sur de eh, del sur de, de España, de Andalucía, te estoy hablando de, de los productores de, de, de naranja, de limón, de, de Grecia, te estoy hablando de, eh, de los productores de fruta de, de Italia, de uva, eh, de manzana, que... La mayor parte de eso se exportaba hacia Rusia. Rusia era uno de los mayores compradores eh, de, de los productos de, de Europa, de materia agrícola, pe pecuaria, en materia de pesca. Eh, y ahí hay una serie de que nos, de dramas que nosotros desconocemos, pero estamos hablando del desempleo y, y de la desaparición de, de empresas eh, del desempleo de miles de personas en Europa y todo solo por servir a la a, a, a los intereses de, de Estados Unidos entonces en esos países van a venir elecciones y van, van a venir reacciones como las que tú estás la que tú estás hablando eh, en España. España van a tener que empezar a pagar el combustible mucho más caro eh, entonces yo creo que ahí está ahí está una o sea, una de las principales si no la principal clave de la, de la resolución del conflicto o sea, ¿por qué Europa tiene que pagar eh, por, lo, por los intereses de Estados, de, de Estados Unidos? La, el, el intercambio entre Rusia y Estados Unidos es, es muy bajo eh, y es despreciable incluso, pero el intercambio entre Rusia y Europa no es bajo ni es despreciable tiene una influencia directa eh, en la economía, incluso familiar o sea, en la vida de directamente de los europeos Económicamente hay una afectación de la uh -huh. economía familiar son miles y miles de, de, de ciudadanos eh, afectados eh, que tendrán en algún momento que reaccionar y los líderes europeos tendrán que decidir si, man si mantienen su genuflexión hacia Estados Unidos o asumen una, una actitud más de principio, más de soberanía y establecen uno, unos vínculos que son mutuamente ventajosos eh, que son beneficiosos desde todo punto de vista eh, para Europa, eh, que son los vínculos en materia de relaciones desde el punto de vista energético, pero como tú mismo decías, de buena vecindad no tiene ningún sentido mandar a, a Ucrania a la guerra, a que miles de ucranianos tengan que morir para que Estados Unidos esté feliz, eh, 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 expandiendo la OTAN, incrementando las ventas de armas, cuando a los ciudadanos no les interesa la venta de armas, lo que les interesa es tener gas en su casa para no pasar frío en el invierno, eh, para, para poder mover sus vehículos, eh, y le interesa además que los productores agrícolas que tenían un gran mercado, un mercado que no es despreciable, eh, poder seguirlo conservando, porque tú sabes que los mercados que no, no se, eh, se abandonan son ocupados por otros.
1: Por otro,
8: eh, eso le está dando grandes oportunidades, por ejemplo, también a América Latina y a, y a, y a África, eh, en el sentido que seguramente muchos productos que, eh, que no van a, a la llegar India, de Europa, por ejemplo. De otros
1: a la India, que es una economía también poderosa, emergente, eh, ha decidido también comprar petróleo ruso y ocupar esos mercados que quedan desolados antes esta política europea que no ve más allá de los intereses de los Estados Unidos. Interesante entonces ese análisis que se hace, profesor, porque es una variable a analizar, como bien lo dice usted, y precisamente realmente visibilizar cuál es la estrecha relación que existe entre Rusia y Europa. Hay una estructura económica, financiera, que se ha venido... Eh, estableciendo por la proximidad, no es lo mismo comprarle gas a Rusia que comprarle gas a Estados Unidos. Los costos eh, no jamás serán iguales por el tema de la territorialidad, de la cercanía, de la vecindad, ¿no? Entonces ahí hay un tema también pragmático que juega un rol importante, como usted lo decía, y que será un factor decisivo en las próximas horas para la toma de decisiones en torno a esta situación. Profesor, me escucha. Estamos conversando con el internacionalista, profesor, académico, especialista en geopolítica El profesor Sergio Rodríguez Quien hacía un importante análisis acerca de la cercana relación eh, Desde el punto desde el punto de vista de mercados, desde el punto de vista agrícola que existe entre Europa Desde la cotidianidad, desde lo pragmático con Rusia Y cómo este factor puede ser determinante, puede ser decisivo a la hora de tomar posturas en torno a lo que está ocurriendo entre Rusia y la OTAN que es realmente el conflicto que se viene suscitando en los últimos días. Ya tenemos el profesor en línea. Eh, interesante esta conversación porque además nos permite a nosotros entender eh, algunos asuntos que han sido invisibilizados nosotros por allá tenemos un audio en cabina eh, que habla precisamente de la situación en España. Alexander, podemos colocarlo, corazón eh, que nos explica la situación de transporte que se viene dando en España. Vamos a escuchar el, el, el audio mientras retomamos la comunicación con el profesor Sergio Rodríguez.
7: Décimo día de paros en el transporte de mercancías. En Barcelona, 300 taxis, según la Guardia Urbana, se han sumado en una marcha lenta hasta el Parlament de Cataluña. Si no hay margen de beneficio, esto es una olla express y petará. Y cuando peta, todo el mundo sabe lo que pasa. Que nos vamos a la Gran Vía y lo paramos, todo. Cerca, por la ronda del litoral, otro grupo de transportistas han aparcado los camiones y han colapsado el tráfico de esta parte de Barcelona. ...hoy se han repetido algunos incidentes violentos... ...en Écija un transportista ha resultado herido... ...cuando un piquete ha apedreado su camión en la A4... ...en Asturias, ruedas pinchadas y lunas rotas... ...61 personas han sido detenidas desde el inicio de los paros... ...y se han denunciado a otras 445... ...en Aragón se han organizado hoy para llevar su marcha lenta... ...hasta la planta de Opel en Figueruela. ...nosotros esto no lo estamos haciendo porque queremos ¿no? ...yo creo que lo estamos haciendo... ...no sé, en colaboración de todos los
1: compañeros... Escuchábamos un audio a propósito de la conversación que mantenemos con el profesor Sergio Rodríguez de la situación interna en Europa y ahí teníamos como un abrebocas de lo que ha ocurrido en los últimos 10 días, específicamente en España, en todo el territorio español, en las protestas de los transportistas que además se han sentido completamente olvidados por parte de las autoridades y quienes han sido además calificados incluso como terroristas a propósito de diversas protestas que han desplegado en todo el territorio español, producto precisamente de la política y producto del de efecto que ha tenido este conflicto entre Rusia y la OTAN. Profesor, retomamos el contacto. Allí teníamos un ejemplo de lo que está ocurriendo precisamente en España. ¿no?
8: sí bueno este es, muy, es, es, es la información que entregaban es muy explicativa es, es una expresión clara de lo que está lo que está ocurriendo eh, de lo que hablábamos no y hermano sí. precisamente de lo que estábamos hablando en el sentido de que eh, cuánta sostenibil, cuánta sostenibilidad podría tener en el tiempo esta situación conflictiva a la que se está eh, en la que se está manteniendo, tratando de mantener eh, a los pueblos, a los pueblos de, de Europa y en particular en este momento, lo, como se mencionaba en, el, en, el, en la presentación que ustedes hacían, a lo, al pueblo, al pueblo español. O sea, ahí se van a comenzar. Yo estoy plenamente convencido. De, de, mira, yo creo que de la primera semana del conflicto lo estoy diciendo. Ahí se van a comenzar a, a, a manifestar una serie de conflictos que aunque que no, no es que sean conflictos nuevos pero estaban como latentes uh -huh. eh, y, y ahora nuevamente explotan a la, a la a la luz de esta de esta conflictividad que está generando eh, la guerra en, 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 en Ucrania yo pues creo que es el factor fundamental y el otro el otro factor fundamental también tiene que ver con el tiempo uh -huh. porque en términos del tiempo, creo yo que hay dos elementos de análisis que hay que considerar. Primero, desde el punto de vista de la preparación de, de, para esta situación, Rusia tuvo ocho años preparándose. Ya nadie puede suponer que el presidente Putin es, un día se levantó en la mañana y se le ocurrió eh, invadir Ucrania. No, no, eso, eso se viene preparando y se viene preparando no solamente desde el punto de vista militar, desde el punto de vista de la preparación bélica del conflicto. ...sino que se viene preparando desde el punto de vista militar... ...desde el punto de vista mediático... ...desde el punto de vista económico, financiero... Eh, okay. ...o sea, de, desde el punto de vista total... ...pero Europa no... ...Europa y en particular Ucrania... ...está visto que, que, que fueron tomados por sorpresa... ...y no tienen capacidad de reacción... ...las medidas que toman son medidas extremas... ...tomadas a la carrera... Eh, ...un montón de sanciones... Que, que, que los van a afectar eh, todos los analistas económicos los especialistas eh, han demostrado con cifras cómo van a ser afectados los propios europeos Estados Unidos no, Estados Unidos como dije yo está ganando está ganando porque está vendiendo mucho gas eh, y está vendiendo muchas armas entonces sus ingresos económicos están creciendo entonces, Estados Unidos está ganando y le interesa que se mantenga la guerra por eso Estados Unidos es enemigo del, del, de, la, de la negociación pero no es, no es el caso de Europa, eh, eh, ellos por ejemplo, fíjate que ellos ya están hablando de las dificultades que van a tener en el invierno,
1: así es.
8: y estamos hablando, estamos hablando que están saliendo del invierno, apenas este mes están saliendo del invierno, o sea, cuando ellos hablan de las dificultades que van a tener en el invierno, están pensando en el invierno de, de, del próximo año, o, bueno, que comenzaría formalmente en diciembre de este año, eh, pero lo que va a ocurrir en enero, en febrero, en marzo del año que viene. Entonces, el, el factor tiempo es un factor clave en términos de la capacidad de respuesta a la situación creada. Y el factor tiempo también es eh, <coughs> es un factor fundamental que tenemos que considerar en términos de la propia negociación, porque a Rusia le interesa la negociación y a Ucrania también. A Rusia le interesa la negociación porque no es... Delito, no es... <coughs> Disculpa. Disculpa. <coughs> No es interés de Rusia sostener su ejército mucho tiempo en Ucrania, prolongar la, su presencia en Ucrania, sino que tiene que resolver eh, militarmente el problema y retirarse. Pero para, para retirarse tiene que haber una, una negociación. Si se retira el ejército ruso de Ucrania no va a haber negociación. La negociación se va a hacer porque el ejército ruso está en Ucrania y está avanzando... Eh, en la medida de los objetivos que se han planteado, hay mucha, mucha gente que dice que el ejército ruso está fracasando en Ucrania porque ya ha pasado un mes y no ha logrado los objetivos. No, no, no es así. Eh, bueno. es, hay que entender bien que los objetivos de, de esta operación militar no es destruir a Ucrania, no es ocupar Ucrania. Los objetivos están planteados muy claramente que son las son dos de Ucrania y por tanto... El, el, la destrucción del aparato militar de Ucrania comienza todos los días uno lee el parte del Ministerio de Defensa de Rusia y todos los días se sigue el, eh, cumpliendo el objetivo de desmilitarización es decir, destruir completamente la posibilidad de, de que el territorio ucraniano sea utilizado eh, como punta de lanza para una eventual agresión contra Rusia y lo segundo es la desgastificación Así es. entonces están este, rodeando... La, los destacamentos militares eh, donde, se, donde se concentran las fuerzas nazis eh, piensan que se generó todo un movimiento eh, en, en Europa sobre todo, pero en todo el mundo, de ir a constituir, de, 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 de partidarios del nazismo, de ir a constituir, a constituir destacamentos que fueron a, la, a, a luchar a, a Ucrania. Eh, contra Rusia las
1: legiones,
8: pero las regiones extranjeras Rusia los lo, lo detectó, los aniquiló y ya todos se fueron ya todos se fueron, ya lo informó el Ministerio de Defensa de Rusia que no ha habido nuevos ingresos de mercenarios nazis eh, desde, desde otros países entonces ese objetivo también se está cumpliendo pero repito, a Rusia no le interesa eh, quedarse eh, de forma perpetua en Ucrania y por eso le interesan las negociaciones y a y al gobierno ucraniano también le interesa las negociaciones porque el país está devastado económicamente porque hay una paralización absoluta eh, del país y en ese momento solo depende eh, de la inyección de recursos que le está haciendo la Unión de Europa y Estados Unidos pero eso no van a tener que pagar, nada de eso se lo están regalando. Entonces, eh, eh, eso puede también colmar la paciencia de... de ...del pueblo ucraniano, de sectores importantes del pueblo ucraniano... ...e incluso de las Fuerzas Armadas que podrían dar un golpe de Estado... ...para negociar con Rusia en serio. Entonces Zelensky también necesita la negociación... ...porque se podría dar la situación en que termine negociando un gobierno distinto... ...un gobierno eh, que, que, que tome el poder después del derrocamiento eh, violento de, del gobierno de Zelensky... ...y eh, ese nuevo gobierno termine eh, negociando con Rusia... De manera que tampoco le interesa a Zelensky seguir eh, eh, prolongando una resistencia absurda eh, que solo trae que solo trae más muertos y que no tiene ninguna posibilidad de victoria, ni de éxito, ni el punto de vista militar, ni el punto de vista político, toda vez que eh, la OTAN y Estados Unidos han tomado nota de cuáles son los objetivos que se plantea eh, el, el gobierno de Rusia y el presidente Putin con esta misión y las están la están cumpliendo el, el, que, el que conoce el arte militar sabe, sabe, más allá de la propaganda y, y de lo que digan los medios que no saben nada de eso que solamente hacen propaganda eh, sabe que los objetivos militares se están cumpliendo y se están cumpliendo sobre la base de un plan que se demoraron ocho años en hacerlo no lo hicieron de un día para otro entonces está muy claro los objetivos que se están cumpliendo la forma de la operación militar cuando uno estudia la operación militar cómo se está desarrollando eh, eh, a partir del envolvimiento el cerco de grandes unidades para después eh, aniquilarlas eh, por parte eh, no, no, no no, hay además no están apurados porque tienen el control total del aire no, son no, habla, no
1: hablan de una improvisación no. esto es muy importante lo que usted está explicando profesor porque efectivamente se este quiere hacer ver a través de los medios de comunicación que sería una invasión a Ucrania y que pues tomarían Kiev, la, eh, y, y los objetivos fueron claros desde el primer momento en que se inició la, la operación especial, y creo que usted lo ha explicado muy bien. Uno, pues bueno, defender al pueblo eh, de Donbass, al pueblo ruso parlante del genocidio, y, y, y el segundo, la eliminar el nazismo, que parecía una especie de fábula o fantasía, profesor, eh, Hicieron creer a través de las grandes maquinarias de propaganda que el nazismo había sido aniquilado, y resulta que eh, hay bastiones importantísimos que hacen vida en Europa y fundamentalmente en Kiev, y que se dedicaron por ocho años a asesinar, a perseguir crímenes de odio en contra de la población ruso parlante. ¿no? Se ha tratado de romper el cerco mediático en torno a esto, pero quizás esta es una de las, de las razones más importantes, y se lo ha dicho que eh, tiene que ver con los objetivos tácticos de esta operación.
8: Sí sí. Eh, uno tiene que hacer el análisis a partir de los objetivos que se han propuesto, de los uh -huh. objetivos que se ha propuesto Rusia, no, no de los objetivos que se ha propuesto eh, eh, Estados Unidos o la OTAN, eh, sino de los objetivos que, que se ha propuesto Rusia para lograr eh, lo, lo que, lo que bueno, lo que ellos se, se ...se han propuesto como, como, como misión... ...como misión de combate... ...la misión de combate que, que se planteó en, eh, eh, ...se está cumpliendo... ...se está cumpliendo... Eh, ...y eso no tiene... ...o sea... ...es muy fácil verificarlo... ...solamente hay que mirar el mapa de las acciones combativas... ...y uno se va a dar cuenta fácilmente de cómo se están verificando... ...cómo se está verificando el cumplimiento de la, de la, de la operación en términos estrictamente militares, que es lo que estoy
1: diciendo. Profesor, su palabra, su análisis final a propósito de, de esta situación, se habla incluso de la posibilidad de un estatuto de neutralidad que contemple que Ucrania esté libre de armas, es lo que se ha puesto sobre la mesa en este encuentro que se realizará en Turquía a partir de hoy, entre el 28 y el 30 de marzo, ¿Tiene que ver con todo el análisis que usted ha planteado el día de hoy? ¿Qué podemos nosotros esperar? ¿Cuál es su, su análisis final?
8: Mira, como dije al comienzo de nuestra conversación, dije que todos deseamos que las conversaciones lleguen a buen término. Eh, ahí hay un, ya te digo, ahí hay un... Eh, aunque el que está negociando es el gobierno de Ucrania, Ahí indirectamente se están negociando los intereses de Estados Unidos y los intereses eh, de Europa. Entonces, en ese, en ese sentido, repito, disculpen la, 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 la semejanza, pero se parece mucho a las negociaciones de México, en que efectivamente hay una delegación venezolana, pero que respondía a los intereses de Washington. Entonces, es, esas negociaciones desde el punto de vista de la oposición eran una gran mentira, una gran farsa. Empezando porque se hicieran en México cuando ninguno de esos que... Que estaba negociando ahí por parte de la oposición... ...estaba perseguido en Venezuela... Eh, ...ni, ni agarraste tomaba un avión... ...iba a México, regresaba y se iba para su casa... ...y hasta la policía, la policía bolivariana los lo protegía. Entonces, un poco... Eh, ...esa ridiculez se está repitiendo ahí en, en, en Ucrania. En realidad la negociación tiene... ...la negociación verdadera es la que se puede hacer... ...con Estados Unidos y eh, eh, con Europa... De manera que ahí lo, los ucranianos que están negociando están siendo teledirigidos. Entonces, es lo que es lo que dicen permanentemente los negociadores rusos. que Es muy difícil avanzar porque porque se ve que los que están participando ahí no tienen capacidad de tomar decisiones, eh, ni siquiera en los temas humanitarios. Acuerdan, toman llegan a acuerdos humanitarios que después no, no lo pueden cumplir, no lo pueden cumplir porque las fuerzas fascistas, las fuerzas nazis, que están tan eh, son dirigidos desde Europa y desde Estados Unidos eh, eh, como dirigen las fuerzas terroristas en Siria desde, desde Europa y desde Estados Unidos como como dirigen a, 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 la, a la oposición venezolana como dirigen como dirigieron a las fuerzas al terroristas gobierno de Colombia en, en Afganistán <risas> eh, o sea es un modo operandi normal no pueden tomar decisiones entonces uno espera que ese proceso de, 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 de negociación continúe, que tenga éxito, eh, que avance, eh, pero básicamente lo que va a definir la situación es lo que ocurre en el terreno, el avance y el éxito de la operación militar rusa en el terreno que va a obligar a Europa y Estados Unidos, no a Ucrania, porque Ucrania no tiene ninguna capacidad de negociar, que obligue a Europa y Estados Unidos y sobre todo a Europa a tomar una decisión eh, definitiva ...sobre la base del propio conflicto interno que se le va a empezar a producir... que ustedes eh, eh, muy bien mostraron a través del, del, del audio que nos que no, que no hicieron escuchar.
1: Que compartimos. Bueno, muchísimas gracias, profesor. De verdad ha sido eh, muy nutritiva esta conversación a propósito de la geopolítica... ...el caso de Rusia, OTAN, Europa. Agradecemos muchísimo su análisis, haber aprendido de esta conversación... Y bueno, usted siempre será un invitado permanente para el análisis de este y otros temas que tienen que ver con la geopolítica y el ámbito internacional. Muchísimas gracias al profesor Sergio Rodríguez
3: Internacional.